0: Nas questões relativas às posses materiais, o cristianismo nos convida a sempre considerar o outro, para que aquilo que temos se converta também em um mecanismo de auxílio, de amparo e proteção. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre uma questão que ocupa a mente de muitas pessoas que se aproximam da proposta do cristianismo, da religião de uma forma geral, que é lidar com as posses, as posses materiais. Esse é um grande desafio eu confesso que talvez seja uma das questões que mais me surpreendem pela diversidade de posturas. Eu já encontrei pessoas que, de um lado, caminham no extremo do egoísmo, de outro lado, pessoas que se sentem culpadas quando têm alguma coisa, quando conseguem ter algum recurso, ter algum bem, ter alguma tranquilidade financeira. E esses extremos mostram que essa é uma questão patente, essa é uma questão importante e que a gente deve buscar no Evangelho aquelas orientações que nos auxiliem a lidar com isso, porque estamos no mundo, vivemos no mundo. O principal elemento que a gente deve ter em mente quando a gente pensa na questão das posses, e a proposta do cristianismo nos traz isso, é de que nós estamos no mundo por um tempo. A nossa passagem aqui ela não é eterna, mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos lidar com essas questões. Então, esses dois extremos que às vezes a gente encontra, muito naturalmente no mundo, o extremo, do apego excessivo, do egoísmo, da pessoa buscar as coisas só para ele, e no outro extremo, da pessoa se sentir culpada, dela se sentir ruim, dela se sentir mal, dela não saber lidar quando ela tem alguma coisa de posse, uma casa, um carro, bens materiais, tranquilidade financeira, e ela se sente... Uma vez eu conversava com uma amiga minha, que não é do Brasil, e, e ela chorava na reunião que nós tivemos, porque ela se sentia extremamente culpada por ter coisas enquanto outras pessoas passavam por necessidades, ela não sabia lidar com aquilo. E é importante que a gente tenha clareza, maturidade, para que a gente possa entender o que, é que significa a proposta e o convite do Cristo para que a gente lide com as coisas materiais. E o elemento essencial para que a gente possa equacionar essa relação, e o elemento que o Cristo nos traz, é que nós consideremos, na nossa equação, na nossa maneira de pensar, as posses materiais, o outro. Nós precisamos sempre considerar o outro, sobretudo aqueles que têm necessidades. E quando a gente fala de necessidade, gente, tenhamos a clareza de lembrar que necessidades não são só necessidades materiais. Às vezes são necessidades morais, às vezes são necessidades intelectuais. E as posses, os recursos materiais, podem favorecer isso também. Não é simplesmente quando a gente pensa na necessidade do alimento, ela é importante, ela é fundamental, sobretudo num país em que a gente passa por problemas sérios e que a gente deve se preocupar com o outro, mas os bens materiais podem se converter também em fontes de crescimento intelectual, em fontes de crescimento moral, quando são adequadamente empregados. E por isso é que o cristão ele é convidado a utilizar tudo ao seu redor com inteligência, com sabedoria. É como diz o Evangelho, no versículo que a gente vai ler, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Então, quando a gente está de posse de alguma coisa, nós conseguimos, com o auxílio do cristianismo, converter isso em algo positivo para as pessoas, seja no auxílio material, seja no desenvolvimento intelectual, seja nas conquistas morais. O que significa isso na prática? Significa que quando nós estamos lidando com as posses materiais, nós devemos sempre considerar que aquilo que nós temos pode servir ao outro em algum momento, de alguma forma, e a gente considerar isso na nossa cabeça, pensar sobre isso. E às vezes tem diferentes níveis. Cada pessoa vai avançar num patamar que lhe corresponda ao degrau de consciência que ele tem. E o importante é estar evoluindo, estar avançando, por exemplo, quando a gente fala na alimentação, é justo que as pessoas se preocupem com a alimentação adequada, com a alimentação mais saudável, com aquela alimentação que vai trazer para elas o prazer que elas gostam. Nada de errado com isso. Agora, é importante que a gente, quando lidar com a questão da alimentação, que a gente, em primeiro lugar, evite o desperdício. Então vamos buscar ter a alimentação que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Nada de errado com isso. Mas, em primeiro lugar, evitar desperdício, porque o desperdício ele é algo que é consumido e muitas vezes isso faz com que, numa maneira mais extrema, né, gere maior demanda de preço, maior demanda para lidar com aquilo, então evitar o desperdício o primeiro ponto. E depois, a gente lembrar que, às vezes, um pouco daquilo que nos sobra, o mínimo que a gente não está utilizando, Pode ser muito para quem está passando por uma necessidade. Nada de errado a gente ir no supermercado, fazer a compra do jeito que a gente gosta. Mas se tem condição, separemos ali 30, 40, 50, 60 reais e a gente pode comprar alguma coisa que vai servir de alimento para o outro. É esse o raciocínio. Quando a gente estiver procurando as coisas boas para a gente, a gente se lembrar do outro também e colocar o mínimo pelo menos a serviço do outro, para que ele possa também alcançar um pouco daquilo que nós temos, um pouco daquilo que a gente já consegue angariar, e a gente poder oferecer, compartilhar daquilo que nós temos. E aí vai para as outras coisas da nossa vida. As roupas. Nada de errado ter a roupa que a gente gosta, que a gente se sente bem, que a gente veste, se sente mais motivado. Agora, de vez em quando, dá uma olhadinha lá no guarda-roupa, estou usando todas as roupas mesmo, elas têm servido para mim, eu tenho utilizado todas elas, a gente vai encontrar aqui em casa, a gente tem o um hábito de, de seis em seis meses, a gente dá uma olhada, porque às vezes fica ali uma camiseta, uma meia, uma blusa que a gente não está utilizando, coloquemos isso em movimento, coloquemos isso a serviço, porque isso que a gente não está utilizando pode ser muito útil para alguém. A mesma coisa com relação ao dinheiro. Nada de errado a gente ter os recursos financeiros, buscar a segurança da nossa família, daqueles que nós amamos, mas que a gente também lembre-se que, às vezes, uma pequena parte daquilo que nós temos pode ser útil para alguém. Me permitam contar uma história pessoal? Foi uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás e foi muito marcante para mim pela forma como isso se desenrolou. Eu sempre trabalhei na área de finanças, na área de internet, e há muitos anos atrás eu ocupava o cargo de diretor financeiro de uma empresa e o office boy me procurou. E o office boy me procurou e ele estava bastante empolgado, estava assim meio sem jeito né, de falar comigo e tal. Eu chamei ele, vamos conversar, não tem nada disso, como é que eu posso te ajudar? E ele disse que tinha conseguido juntar o equivalente a hoje a mil reais. E ele queria saber como investir esse recurso. Né? Eu como diretor financeiro, ele deve ter pensado assim, poxa, Vou perguntar para o Saulo, que entende como é que eu vou investir esse recurso. E me perguntou, né? Saulo, é qual que é o melhor investimento que eu posso ter para esses mil reais aqui? E eu olhei, eu confesso que na hora, gente, eu olhei e fiquei com um pouco de pena, porque não é uma quantidade de recursos grande, não é algo que pode, é, não dá para colocar num fundo de maior rentabilidade, não é possível fazer isso pela, pela limitação da quantia. Mas, na hora, eu tenho o hábito, sempre quando eu me defronto com essas situações, de parar, pedir uma inspiração do alto, né? e me veio com muita clareza né? o que, que deveria ser dito para ele. Eu virei para ele e falei assim, olha, pega esses mil reais e separa em três partes. Uma parte, uma parte maior, você vai buscar fazer um curso, comprar livros. Por quê? Porque você conseguiu ganhar esse recurso em função daquilo que você... Trabalhou daquilo que você fez. Então o melhor investimento quando a gente está começando é o um investimento no nosso crescimento. Porque isso é que vai fazer com que a gente se desenvolva, com que a gente prospere, com que a gente entenda mais coisas. Então, assim, essa quantia agora, no nível que você está, muito bom. Investe em você, cresce, busca um livro. Tá? Aí você vai separar uma parte pequena, que seja aí 50 reais, 60 reais, e vai fazer alguma coisa que você gosta. Vai no cinema, vai chamar a namorada para tomar um lanche com você, né? vai buscar ali alguma coisa que te dê prazer, que te dê alegria, que te mostre o valor da conquista que você teve. É sempre importante a gente celebrar as nossas vitórias, a gente valorizar as nossas conquistas e a gente ter o gosto pela vida, né? pelas coisas que estão à nossa volta, para que a gente desenvolva essa alegria. Porque essa alegria, a gente não vai aprofundar muito isso, mas as nossas emoções nos movimentam na direção daquilo que a gente está buscando, dos estímulos externos. Então, quando a gente tem boas energias, boas conquistas, quando a gente celebra as nossas conquistas, nós temos mais energia para continuar agindo. E, por último, você vai pegar uma quantidade desse recurso, você vai separar ali em 10, 15, 20 reais, o que você quer, vai achar alguém que esteja na rua, que esteja dormindo na rua, um mendigo, você vai comprar alguma coisa e vai entregar para essa pessoa. E ele olhou para mim e falou assim, Saulo, mas assim, eu entendi o primeiro, entendi o segundo, por que o terceiro? Né? Por que, eu, por que, que eu, eu devo, com essa quantia pequena aqui, separar, né, comprar um salgado, alguma coisa para um mendigo? Eu falei, porque você nunca deve se esquecer de que, seja qual for a posição que você ocupe na vida, sempre tem alguém pior do que você, e que pode se beneficiar do mínimo que você tem. Ele olhou e me agradeceu muito, né? foi um momento assim que para mim foi muito especial, porque mostra essa, esse elemento que a gente deve ter essa consciência ao lidar com as coisas materiais, que a gente se preocupe com aquilo que nós somos, por isso quando a gente fala do cristianismo, nada de errado em a gente ter a nossa casa, o nosso carro, mas que a gente se preocupe também em proteger as pessoas do desamparo, do desabrigo. O cristianismo nos convida a que a gente busque, acho que essa é a frase fundamental, né? que a gente busque sim ter o um máximo que o nosso esforço, que o nosso trabalho, que a nossa dedicação pode nos proporcionar. Mas que a gente também, se lembre de oferecer o mínimo que os nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena necessitam para viver com dignidade, com tranquilidade, com equilíbrio, para que eles possam também ter as suas dores, as suas dificuldades amenizadas. Então, o cristianismo nos convida a essa equação. Né? Busquemos o máximo que nos é possível, sem esquecer que, às vezes, o mínimo que a gente oferece para os outros pode ser muito do que ele necessita. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão da manhã de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, e nos diz O homem bom apresenta boa coisa do bom tesouro do coração. Emmanuel vai intitular o seu comentário máximo e mínimo. Se aceitarmos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros, conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. Muitas vezes tomas a refeição provando a cepipes diversos e largando à toa pratos cheios que endereças inconscientemente ao cano de esgoto. Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das sobras que te despencam da mesa. Recolhes a veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te dignifiquem a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. Existem, contudo, milhares de infortunados suspirando pela roupa batida que afastaste de uso. Via de regra, guardas no cofre, sem qualquer serventia, o dinheiro de que não sentes necessidade, após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Todavia, repontam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria para quem migalhas de teus recursos seriam clarões de felicidade. Não raro consultas livros e publicações às dezenas, por simples desfastio, sem o menor pensamento de gratidão por aqueles que consumiram fosfato e tempo para que não faltem esclarecimento e cultura. Entretanto, nas trilhas que perlustras, há milhares de irmãos ansiando aprender aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de garatujas e enigmas. Razoável possuas casa própria até o gosto, contudo que auxilies a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Justo detenhas o carro particular que te garanta eficiência e conforto, no entanto, que ajudes a abolir a aprovação da nudez no trato de terra onde respires. Compreensível acumules as mais altas reservas de inteligência. Todavia, ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixe os outros sem o um mínimo de apoio à necessária sustentação. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo. E cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros junto de nós. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Música